0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Saturday Kickoff Podcasts, eurem Podcast zum Thema College Football und dem NFL Draft. Aber ja, wie ihr wisst, momentan geht es dann wohl doch eher bevorzugt um den College Football. Der geht bald los, es ist nicht mehr lang bis zum Saisonstart. Ja, und auch wir bewegen uns in den Previews stark auf die Nummer 1 zu. Die, um die geht es heute aber noch nicht, es geht um die Nummer zwei. Und zwar, ihr könnt es aus dem, aus dem Namen der Episode schon lesen, es geht um die Alabama Crimson Tide. Ja, absolutes Powerhouse im College Football, eine absolute Dynastie, die wir in den letzten Jahren da erleben durften. Aber naja, in, in, im letzten Jahr war es dann ja vielleicht nicht ganz ideal und vielleicht ist das im nächsten Jahr auch so. Darüber werden wir uns jetzt unterhalten. Wir sind wie immer ich, Julian Barsch und mein Gast heute, Thomas Psayer. Herzlich willkommen im Podcast, Thomas.
1: Ja, hallo, grüßt euch.
0: Ja, sehr cool, dass du am Start bist. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, wir haben das ja jetzt schon ein bisschen geplant. Ähm, ja, woher kennt man dich? Auf Twitter bist du der at Sideline Rap und das kommt woher? Das kommt von deinem Blog, dem Sideline Reporter. Den verfolge ich und ich glaube auch schon viele andere, wirklich seit Jahren. Das ist ja vielleicht einer der besten deutschen Blogs zum Thema Football, NFL, College Football, Football-Geschichte auch sehr, sehr viel. Also man kann da viel Content lesen was man an vielen anderen Stellen so nicht findet und das finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Außerdem kann man in deiner Twitter-Bio lesen, dass du ein Fable für effizienten Football hast und Fan der Boise State Broncos bist. Ja, also vielleicht kannst du erstmal noch, noch mal ein bisschen was zu dir erzählen, wie du zum Football gekommen bist und warum zum Teufel du Boise State Fan bist. <lacht>
1: Ja, ähm, Boise State-Fan, das hat sich eigentlich bei mir äh, gehalten, sage ich mal, seit dem allerersten Moment, wo ich College Football verfolgt habe. Das war zufällig, vor mittlerweile zehn, zwölf Jahren. Die Fiesta Bowl, wo mhm. Boise State gegen Oklahoma gespielt hat, das war natürlich der absolut idealste Einstiegszeitpunkt für mich, für College Football. Das war bis heute, glaube ich, auch von allen Footballspielen inklusive der NFL, die ich gesehen habe, das verrückteste Spiel und das, das beste Spiel auch mit einem absolut wahnsinnigen Ende. Und eigentlich seither war ich immer für Boise State das ganz kleine College ist und, ähm, und Natürlich auch von diesem Status als der Underdog gelebt hat über Jahre, weil sie eben eine ganz kleine Universität waren, die mit einem ganz eigenen Stil ähm, versucht haben, eben das, es, äh, die, die Etablierten sozusagen zu ärgern und, und waren auch mehrmals ganz nahe dran. Und ähm, das war eigentlich so für mich mit das Emotionalste, was ich mal am Football bisher erlebt habe. Und jetzt die Boise State Broncos waren sicher nicht der Grund, jetzt warum ich einen eigenen Blog gestartet habe, zu schreiben. Aber ich mache das eben jetzt seit 2010. Ähm, schreibe ich auf dem Sideline Reporter. Ich eigentlich versuche ich, möglichst äh, regelmäßig zu schreiben. Es hat mal auch Zeiten gegeben, wo ich nicht viel geschrieben habe. Aber äh, im Prinzip schreibe ich da über football ähm, Kommt irgendwo ein bisschen daher, dass ich einfach schon ganz früh auch der Typ war, der mit Schreiben gelernt hat, mit Schreiben sich Sachen gemerkt hat und ich habe es eigentlich für mich mhm. hauptsächlich gemacht ursprünglich, um herzugehen und zu sagen, okay, nächstes Wochenende sind die und die Spiele. Und das und das sind die interessanten Storylines, auf die man achten sollte. Eigentlich für mich die Vorbereitung selber geschrieben hat den Leuten gefallen und äh, mittlerweile eigentlich... Äh, ich mache es immer noch gerne, wenn es geht. Diese Off-Season zum Beispiel war viel Zeit oder mehr Zeit äh, als anderen Jahren. Mhm. Und äh, solange es geht, versuche ich das eben zu machen. Und ja. Hab mittlerweile eine ganz nette Anhängerschaft, auch die sich da äh, oder Leserschaft <lacht> möchte ich eigentlich sagen, die da eigentlich auch sich relativ viel einbringen und immer wieder auch äh, abseits des Blogs neue Ideen bringen, mit was man sich eben verfolgen könnte.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also kann ich, wie gesagt, nur bestätigen. Macht auf jeden Fall Spaß zu lesen und ja, ich kann das auch, oder ich verstehe den Punkt auch. Also gerade klar, wenn man jetzt erstmal nur Sport guckt und mir persönlich fällt das ganz schwer, einfach nur Sport zu gucken und nichts dazu zu machen, aber es ist halt auch so ein Thema, wenn man das einfach nur guckt, dann, dann hat man ja nichts, wo man irgendwie sagt, okay, ich müsste mich jetzt darauf vorbereiten oder ich habe jetzt irgendwie, also man kann es theoretisch auch ganz locker angehen, so in Anführungszeichen, aber wenn man eben sagt, okay, ich möchte mich intensiver damit beschäftigen, dann hilft eben ein Blog oder ein Podcast oder sowas, wo man sich eben auf einen Artikel auf eine Ausgabe irgendwie vorbereiten muss und das hilft auch ungemein, um sich dann eben auf den Sport äh, vorzubereiten, auf die Spiele vorzubereiten und da eben mehr zu lernen. Also so ist es zumindest bei mir und ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass das bei dir vielleicht ähnlich ist und ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Art und Weise, das zu machen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war ja vor acht Jahren oder zehn Jahren, neun Jahren müsste es jetzt ungefähr sein, recht unzufrieden mit der Berichterstattung, die es eigentlich gegeben hat. Jetzt mhm. nicht mal im deutschen Raum, aber vor allem die ganzen Seiten in Amerika. Das war relativ enttäuschend. Es das hat da ein paar Seiten gegeben, die ich schon immer verfolgt habe wie den Smart Football Blog, der mittlerweile nicht mehr so mhm. aktiv ist, oder Advanced NFL Stats von Brian Burke damals. Das waren super Seiten, das waren echt informative Seiten. Der Rest hat mir eigentlich überhaupt nie zugesagt. Und das war eigentlich ein bisschen der Grund für mich, mich selber dazu einzubringen. Mittlerweile ist das ja ganz anders geworden. Auch im deutschen Raum gibt es ja ein paar... Leute, die das wirklich fantastisch machen und im Prinzip müsste ich sagen, ich möchte es für mich jetzt überhaupt nicht mehr machen, aber irgendwie schreibt man gerne und dann bleibt man halt auch ein bisschen mehr beim Thema dran.
0: Sehr gut. Ich glaube, die meisten stimmen zu, wenn sie sagen, oder wenn ich sage, dass das ganz gut ist, dass du noch weitermachst. <lacht> also... Genau, aber du hast ja jetzt schon einiges gesagt und äh, ja, wir haben ja heute auch ein Thema, mit dem wir uns intensiver beschäftigen wollen, und das sind die Alabama Crimson Tide. Wirklich eine sehr, sehr gute Uni, eine sehr bekannte Uni. In den letzten Jahren, vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Unis, die ja so polarisieren, auch von ihrem, von ihrem Status, vielleicht ein bisschen der FC Bayern des College Footballs in den letzten Jahren. Ähm, was ist denn? Oder wenn du auf, aufs Jahr 2018 zurückguckst, was, was hast du da so im Kopf? Wie hat dir die Saison von Alabama gefallen? Was ist da so vorgefallen?
1: Ja, ich glaube, bei Alabama, da, da, da darf man nicht nur auf 2018 schauen, sondern man muss eigentlich äh, über die letzten 10 bis 15 Jahre dort sogar schon schauen. Ähm, und es ist wahr, das ist eine Mannschaft, die polarisiert, aber das ist eigentlich eine Mannschaft, die deren Protagonisten recht schwer zu greifen sind. Also charakterlich sind es nicht spaltende Persönlichkeiten, die sind einfach polarisierend, mhm. weil sie absolut, äh, absolut erfolgreich sind und im Prinzip äh, ihnen seit Jahren niemand beikommt. Und 2018 war, würde ich jetzt sagen, so ein ganz typisches Beispiel eigentlich, ähm, warum die so polarisierend sind und warum die Gegner so stark verzweifeln an Alabama. Denn man muss das so sehen: Nick Saban ist ja kein Offensivcoach, sondern er ist eigentlich ein Defensivcoach und der hat dort viele Innovationen geschaffen, schon in den 90ern damit gestartet und hat eigentlich mit Alabama die ersten zehn Jahre, wo er dort gecoacht hat, hauptsächlich über die Defense seine großen Erfolge gefeiert und war deswegen eigentlich unangreifbar. Aber letztes Jahr war es umgekehrt. Letztes Jahr war die Offense der absolut große, die absolut große Stärke mhm. mit, mit, mit eigentlich unglaublichen Auftritten, muss man wirklich sagen. Also die haben wirklich auch bessere Defenses über Wochen an die Wand gespielt, haben regelmäßig über 50 Punkte erzielt, obwohl sie im Prinzip nur drei Viertel richtig durchgezogen haben und im vierten Viertel dann die Ersatzleute aufs Spielfeld gekommen sind. Und das war eigentlich äh, so ein, ein äh, wieder bezeichnendes Jahr, würde ich sagen, wo man sagt, okay, Seben hat natürlich mit der Defense lange Zeit dominiert, hat jetzt aber äh, gesehen, okay, allein mit Defense geht nicht mehr und seit drei, vier Jahren jetzt schon umgestellt und hat eigentlich seit drei, vier Jahren schon den Fokus ein bisschen Richtung Offense äh, verschoben und dort auch die Neuerungen mit der Spreader mit Run-Pass-Options mit aufgenommen und hat dann eben seit letztem Jahr, würde ich, muss man jetzt sagen, hat auch den entsprechenden Quarterback da mit Tua Tagovailoa der natürlich da geholfen hat. Und dann haben sie eben den Sprung geschafft, jetzt eine auch offensiv dominante Mannschaft zu sein. Am Ende hat es nicht gereicht für den Titel, weil sie im Finale von Clemson abgeschossen wurden, äh, 44 zu 16 das Endspiel verloren. Sicherlich ein Schockresultat, aber wenn man sich das Spiel anschaut, dann mhm. muss man natürlich auch sagen, so weit entfernt war Alabama jetzt am Ende nicht. Es war 44 zu 16, schlimmste Niederlage, die Nick Saban jemals erlebt hat, seit Alabama coacht. Natürlich eine Riesenenttäuschung, nicht den sechsten Landesmeistertitel geschafft zu haben, aber es waren relative Kleinigkeiten, wenn man sich das Spiel anschaut, warum Alabama dann nicht auch dieses Spiel gewonnen hat. Und hätten sie das Spiel gewonnen, muss man sagen, dann wäre wahrscheinlich diese Mannschaft in der Konversation gewesen für die beste College-Football-Mannschaft aller Zeiten.
0: Ja, hast du sehr gut, sehr gut aufgezeigt alles, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant auch, wenn man, wenn man den Verlauf der Saison anguckt. Ne? Also gerade am Anfang, also unglaublich dominant gestartet. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es waren, aber... Tour hat irgendwie, ich glaube, fast die erste Hälfte der Saison so ungefähr nicht einmal im vierten Viertel auf dem Spielfeld gestanden, weil es einfach nicht mehr notwendig war. Also es war wirklich absolut krass einfach nur. Man hat eben auch, die Defense war ja weiterhin stark, also das muss man ja auf jeden Fall auch sagen. Man hat gerade am Anfang hat man auch mehrere Spiele mit nur sieben Punkten und dann zwischendurch natürlich auch, darüber haben wir in der LSU-Preview auch schon kurz geredet, LSU hat man 29 zu 0 geschlagen, absolut Krass, also das ist wirklich ganz, ganz selten, dass man so etwas sieht. Nächstes Spiel gegen Mississippi State auch 24-0, also so unglaublich dominant. Ähm, danach aber natürlich eben gegen Georgia wieder ein ganz, ganz knappes Spiel und da sieht man eben auch, dass Georgia momentan einfach auch eine, eine sehr gute Entwicklung macht und dass eben solche Spiele, dass, ja, gegen Georgia, gegen Clemson, dass Alabama auf jeden Fall nicht mehr allein da oben ist. Ich glaube, das ist allgemein für den College Football auch eine ganz gute Entwicklung. Gleichzeitig zeigt es aber trotz alledem, Alabama ist zu Recht da oben und die werden auch weiter da oben bleiben und mit denen ist dieses Jahr definitiv zu rechnen.
1: Dazu Ja, man, ja, man, man könnte da äh, natürlich aber auch einhaken. sicher Georgia, Oklahoma, Clemson, die waren alle irgendwo mhm. dran. Aber das ist normal für College Football, denn äh, selbst die absolut besten Mannschaften sind ja keine perfekten Mannschaften. Alabama hat natürlich mehr ja. äh, Top-Spieler und mehr angehende Football-Profis auch in seiner Mannschaft, aber dort ist auch längst nicht jeder ein zukünftiger NFL-Spieler und, und es gibt ausreichend Schwachpunkte in College Football-Mannschaften, selbst in Alabama, als dass man davon ausgehen könnte, dass solche Mannschaften jedes Spiel Komplett dominant mit 20, 30 Punkten Vorsprung gewinnen. Alabama ist so lange so gut, aber die haben es bisher erst ein einziges Mal geschafft, ungeschlagen durch die Saison zu kommen. Das muss man auch dazu sagen. Und, äh, und letztes Jahr haben sie es eben knapp dann am Ende nicht, wieder nicht geschafft. Und das ist halt auch dann nicht ein Zeichen, sagen wir mal, würde ich würde es nicht mal als Zeichen von Schwäche interpretieren, sondern ich würde es eher an, das als normal ansehen, dass es einfach zwei, drei Spiele pro Jahr für auch für die allerbesten Mannschaften gibt, auch die Miami-Mannschaft von 2001, die unglaublich viele NFL-Profis hatte, die hat auch drei, vier kritische Momente im Jahr erlebt und die haben eigentlich im Prinzip eine All-Star-Mannschaft gehabt, wenn man sich die Namen von dort anschaut, die später die NFL komplett auch dominiert haben und auch die haben Probleme gehabt und Alabama hat auch die Probleme und das ist eigentlich, in dem Sinne würde ich das nicht als Schwäche äh, dieser Mannschaft auslegen.
0: Ja, genau, also sehr, sehr richtig gesagt, auf jeden Fall. Am Ende ist es auch einfach eine Art von Regression und äh, also das muss man oder ein Team und ein Headcoach wie Nick Saban, der ja schon unglaublich viel Erfolg hatte, daran zu messen und zu sagen, okay, du musst jetzt, also klar ist, das der Standard in Alabama irgendwie jedes Jahr die, die National Championship zu gewinnen, aber am Ende so ein Spiel mal zu verlieren, das äh, klar war es irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen überraschend, dass es dann schon irgendwie eine deutlichere Geschichte war, da haben die meisten zumindest nicht mit gerechnet. Aber am Ende sind es dann eben doch die kleinen Momente. Das hast du eben hier schon sehr schön dargelegt. Und eben so eine Partie dann äh, zu verlieren, das kann durchaus vorkommen. Und es wäre auch nicht überraschend, wenn es in der kommenden Saison jetzt genau andersrum laufen würde. Genau das kann auch passieren. Und das zeigt dann eben trotzdem nicht, wenn, wenn man eine perfekte Saison bis dahin gespielt hat. Ne? Also ein Spiel, da... Äh ich kann das, das ist, das ist eine schöne Sache. Das lege ich jetzt als Ohio State-Fan auch immer so aus, dass man äh, die, die tollen Niederlagen, die man sich dann da Mitte der Saison immer einholt, dass das auch ja. immer nur so kleine Ausrutscher waren. Exakt. Also, genau. Ähm, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass man gerade, wenn du jetzt vom Talent spricht, man hat äh, so einige gute Spieler verloren. Man hat natürlich Quinnen Williams den Defensive Tackle verloren, der eine unglaublich dominante Saison hatte. Man hat äh, auf, auf Running back Spieler wie Damien Harris, Josh Jacobs. Verloren, der ja auch schon in der ersten Runde zu den Raiders gegangen ist. Irv Smith äh, auf Talent, Jonah Williams in der Defense, noch weitere Spieler. Also auch da gibt es immer einen gewissen Turnover, genauso wie bei den Coaches. Das ist bei Alabama mittlerweile normal und trotzdem stehen sie wieder an zwei. Was ist denn für dich so die Storyline, wenn du jetzt auf das kommende Jahr guckst? Was ist so das Thema oder jetzt vielleicht auch in der Offseason das Thema, was Alabama ähm, am, am meisten umgibt, am meisten beschäftigt?
1: Ich würde sagen, zwei Sachen sind äh, für Alabama für dieses Jahr äh, entscheidend. Ähm, das Erste ist, äh, sag mal, ich würde sagen, je eines in der Offense und eines in der Defense, so muss man vielleicht besser sagen, äh, in der Offense und in der Defense mhm. sind jeweils neue Koordinators. Und deswegen ist ein bisschen auch eine Ungewissheit jetzt da, was, wie es weitergeht. In der Offense, äh, da ist mit Steve Sarkisian ein neuer Koordinator gekommen, der äh, ein bisschen die Offense umbauen wird, der ein bisschen weggehen wird von diesen Run-Pass-Options, die äh, Dago Valor in der letzten Saison so brutal dominiert hat. Ähm, und in der Defense, da kommt auch ein neuer Koordinator, ein bisher unbekannter Mann, Pete Golding, der wird natürlich unter Seven, sage ich jetzt mal, äh, unter Sevens. Aufsicht agieren, der wird jetzt nicht völlig im Alleingang alles definieren, was dort ablaufen wird, aber der hat eine interessante Aufgabe und diese Aufgabe besteht eben darin, dass Alabama letztes Jahr eine extrem junge Secondary hatte, die für Alabama-Verhältnisse, sage ich jetzt mal, zu viele Big Plays kassiert hat. Das ist nicht untypisch, das kann passieren, aber jetzt muss man eben schauen, dass man ohne den ganz dominanten Passrush die Secondary für dieses Jahr besser in den Griff bekommt. Mit erfahrenen Spielern, aber eben auch mit einem neuen Koordinator. Und das, glaube ich, sind die zwei zentralen äh, Punkte. Wie funktioniert die Umstellung in der Offense, vor allem für den Quarterback? Und wie, äh, wie, wie kriegt man in der Defense diese Anfälligkeit gegen die Big Plays äh, in den Griff? Weil die haben letztendlich vor allem dann ab dem SEC-Finale, im Semifinale, im äh, National Championship, haben diese hat diese Anfälligkeit äh, dann letztendlich Mehrfach zugeschlagen und dann auch eben dazu geführt, dass man nicht den Titel gewonnen hat.
0: Mhm. Ja, genau. Also das habe ich auch so ein bisschen so mitbekommen, dass es da vielleicht auch so, oder dass von so den Reportern rund um Alabama so ein bisschen erwartet wird, dass es da so eine gewisse Unruhe gibt. Okay, all das, was da im, im National Championship Game passiert ist, wie können wir das aufhalten? Aber ich glaube, da kommen wir später auch noch zu. Und man kann schon sagen, dass man auch bei den Defensive Backs sicherlich ganz gut aufgestellt ist. Aber wenn wir jetzt mal in der Offense anfangen, da gibt es natürlich einen Namen, der wurde in diesem Podcast auch schon des Öfteren genannt, Tua Tagavaloa, der Quarterback. Der steht natürlich im Fokus. Damals im National Championship Game eben reingekommen, hat Alabama zum Titel geführt, letztes Jahr dann auch sehr, sehr starke Saison gespielt, also wirklich auch ähm, sehr effizient, also 69 Prozent seiner Pässe an den, an den Mann gebracht, fast 4000 Yards, ähm, 43 Touchdowns, 6 Interceptions nun hat er aber natürlich am Ende, und klar, da waren noch Verletzungen im Spiel, aber er hat natürlich am Ende nicht die besten Spiele gehabt. Also da waren auch echt ein paar Momente dabei, wo man sich jetzt mal anschauen muss, wie, wie performt er denn in Zukunft unter Druck, was ist dann, äh, wie, wie geht er damit so um mit diesen Situationen. Das war jetzt nicht seine, das waren nicht seine besten Momente, aber gleichzeitig ist es natürlich jetzt auch falsch, ihn einfach nur daran zu messen, wenn er eine eigentlich fast perfekte Saison davor spielt. Wie schätzt du Tagavaloa so ein? Was erwartest du dir von ihm oder was denkst du auch, wo er jetzt vielleicht noch den nächsten Schritt machen muss?
1: Ja, er ist ein, ein, ein interessanter Fall auf jeden Fall, aber auch ein bisschen ein schwieriger Fall zu lesen. Mhm. Ähm, wenn ich ihn spielen sehe, dann äh, sieht man natürlich, dass das ein, ein, ein Quarterback ist, der Extreme Souveränität ausstrahlt in den lichten Momenten. Also der ist super präzise, der ist entscheidungsfreudig, äh, der traut sich auch schwierige Pässe zu und der, der ist der meisterhaft, der hat zumindest diese RPOs, diese Run Pass Options, hat er absolut meisterhaft gespielt. Auf der anderen Seite hat dem Dago Wailoa nicht diesen allerschärfsten Wurf haben. Also wenn man jetzt davon äh, spricht, dass der ganz sicher der absolut Nummer 1-Pick im nächsten NFL-Draft ist, dann äh, würde ich da zumindest mal kurz innehalten. Irgendwie, er sieht stilistisch interessant aus mit seinem Linken, äh, mit, als Linkshänder sozusagen. Da sieht man ja überhaupt äh, fast nie mehr, dass linkshändige Quarterbacks äh, auf dem höchsten Niveau spielen. Und das, da fehlt irgendwo ein bisschen dieser letzte Wow-Effekt, aber man, wenn man sich ein bisschen zurücklehnt, dann muss man auch sagen, okay, das war ein Quarterback im allerersten Jahr auch, das, das ist es nicht, sage ich mal, nicht. man kann da nicht absolute Perfektion erwarten und dafür, dass es im ersten Jahr war, dafür, dass er in der SEC gespielt hat, gegen richtig gute Defenses auch, also Mississippi State, LSU, das sind alles Top-Defenses, da hat er schon eine fantastische Saison gespielt. Jetzt muss man natürlich schauen. Es war bisher ein relativ einfaches äh, System. Da musste er nicht immer den ganzen, das ganze Spielfeld äh, lesen und interpretieren. Jetzt äh, verlangt der neue Offensive Coordinator Sarkisian, wenn er dort weitermacht, was er bisher ge ge gezeigt hat, verlangt dann von diesem Quarterback mehr diese ganzen äh, Full-Field-Reads zu machen und mhm. äh, mehr Routen zu lesen. Das könnte natürlich äh, eine größere Umstellung für Tago Valor sein, denn äh, schon Ende letzte Saison hat man gesehen, dass äh, Defenses wie Georgia, wie äh, auch äh, Clemson im Finale ihn völlig aus dem Konzept bringen konnten. Was nicht außergewöhnlich ist, weil er eben, wie gesagt, ein ganz, ganz äh, junger Spieler noch ist. Und jetzt muss man schauen, kann er daraus lernen? Ist er schnell genug, dass er diese umstellungen in, in der Offense äh, eben äh, gedanklich auch mitgehen kann? Und, äh, und und dass er dann, dass das dann auch in dieser Saison schon auf dem Feld, äh, auf dem Feld die Bess auf den Boden bringt. Ich würde sagen, langfristig bringt es Dago Valor sicherlich weiter, wenn er auch ein komplexeres System spielt mhm. in dieser Saison. Man muss halt schauen, es ist ein bisschen diese Unsicherheit, wie läuft es jetzt gerade im Jahr 2019? Denn ein, zwei Niederlagen äh, kann man sich da fast schon nicht mehr erlauben, dass man dann äh, schon draußen ist vom Playoff-Rennen und das wäre für Alabama dann schon eine ganz, ganz herbe Enttäuschung, muss man mittlerweile sagen.
0: Ja, und vor allem, also du hast jetzt echt viele wichtige Punkte angesprochen und ich glaube bei, bei ihm, also nachdem er eben diese, diese Championship gewonnen hat, wo er als Freshman reinkam, das ist natürlich auch etwas, was für die Erwartungen, die an dich so gestellt werden, das ist das natürlich praktisch tödlich, ne? weil dann denkt auf jeden Fall im, im, je im nächsten Jahr gleich jeder, okay, krass, der hat jetzt da auf dem, auf dem Biggest Stage praktisch äh, gleich voll geliefert, der, der kann ja eigentlich alles, der kann eben der ist schon perfekt, genau das gleiche wird Trevor Lawrence dieses Jahr wahrscheinlich
1: auch irgendwo haben, da werden auch viel zu hohe Erwartungen an ihn sein. Und, ja, abs absolut, ja. Das, das würde ich voll unterschreiben, ja. ich würde aber das sogar noch ergänzen, dass Dago Valor letzte Saison diese ganz hohen Erwartungen bis fast zum Ende übertroffen mhm. hat, also das mhm. hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten, dass der eine so brutal souveräne Saison spielt, bis es am Ende dann natürlich gegen die absoluten Top-Teams ein bisschen harziger wurde und auch nicht mehr so schön ausgeschaut hat. Aber, aber das war bis dahin schon, schon absolut äh, überragend. Also das, ähm, das habe ich zumindest jetzt mal in diesen 10, 12 Jahren ganz selten von einem mhm. Quarterback gesehen, dass er so hundertprozentig souverän ist. Das war schon Kategorie Deshaun Watson, Andrew Luck in der absoluten Elite oben, würde ich das schon vorurten eigentlich.
0: Okay, ja und, und was du gerade erzählt hast, das hat mich auch auf einen interessanten Gedanken gebracht, weil ich habe ja neulich schon mit Christian Schimmel eine Ausgabe zu so den ich, zum jetzigen Zeitpunkt Top 3 Quarterbacks für den nächsten Draft gemacht und da haben wir natürlich auch über Tour geredet und mh, wenn wenn oder wo du jetzt gerade so geredet, geredet hast, habe ich mir auch gedacht, so, ja okay, an der Stelle ist es ja eigentlich auch so, dass das ein Quarterback ist, der er ist athletisch, aber er ist sicherlich jetzt ganz, ganz weit entfernt von den Jungs, die, die mit, seinen, mit ihren Beinen wirklich das Spiel verändern können. Also da gab es auch viele Momente, wo man gemerkt hat, das ist jetzt nicht der überathletischste Junge und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Dazu ist sein Arm jetzt vielleicht auch nicht der stärkste. Aber das sind auch alles Sachen durch seine Präzision, durch seine, durch seine Accuracy und all diese Dinge, wie er eben sehr, sehr gut spielt, wie er eben diesen Command hat, wenn er eben in den Richtigen, also in den guten Momenten, das ist wenn er das für sich nutzt und sich nochmal verbessert, dann kann das eigentlich was sein, was fast ein Posi was ihm passt positiv auch für den Draft ausgelegt werden kann, weil er eben auch langfristig, ist er vielleicht ein Quarterback-Typ, der gar nicht abhängig von solchen Dingen ist, zum Beispiel auch, wenn er eben länger, wenn er irgendwann dann ja eben älter wird und dann vielleicht die Armstärke ein bisschen nachlässt, all diese Geschichten, die braucht er dann vielleicht gar nicht und hat schon sehr, sehr früh gelernt, eben ohne das ein sehr, sehr guter Quarterback zu sein gegen, wie du jetzt ja schon gesagt hast, auch in SEC, sehr hochkarätige Defensiven ich glaube, das hat ganz viel Potenzial. Und wenn er da eben jetzt gut weitermacht, dann, dann kann das eben auch positiv für ihn ausgelegt werden. Aber natürlich gibt es nach dem, nach dem Ende des letzten Jahres auch noch ein paar Fragezeichen. Und da wird man jetzt eben ganz genau drauf schauen, wie das so weitergeht.
1: Genau, das kann man so unterschreiben.
0: Genau, so, dann kann man vielleicht noch kurz äh, anschließen. Ähm, Alabama würde ich auch in diese Gruppe von Teams schmeißen. Also es gibt so Teams wie Michigan, die werden in einer der nächsten Ausgaben auch nochmal besprochen die, glaube ich, auf Quarterback relativ gut von der Tiefe her besetzt sind. Alabama äh, würde ich mal sagen, wenn Tiger, Tiger Valor ausfällt, dann hat man da ein kleines Problem. Jalen Hurts, der, den hat sie ja nach Oklahoma verschlagen als Transfer. Äh, dahinter hat man Richard Sophomore Mac Jones, der hat die meiste Erfahrung bei einem Spring, aber bis jetzt nicht so unglaublich überragend. Natürlich hat man noch den Freshman äh, Early and Rowley, Talia Tagevalor, das ist der Bruder von Tour, aber klar, also ich glaube, und dann noch Paul Tyson, auch ein True Freshman, also das sind natürlich jetzt auch nicht die Jungs, von denen man so viel erwarten kann und Talia gilt jetzt auch nicht, oder zum jetzigen Zeitpunkt erstmal noch nicht als so großes Talent wie Tour. Äh, das ist schon auch eine Situation, wo man sagen könnte, der darf eigentlich nicht ausfallen und was dann passiert, muss man mal schauen, gleichzeitig ist es immer noch Alabama und der Rest, äh, im Team ist einfach so stark, dass sie wahrscheinlich auch das auffangen können. Wenn wir jetzt auf den Rest der Offense gucken, was sind denn so die... Ja,
1: so also darf vor allem jetzt nicht, nicht, bis nicht bei der Iron Bowl ausfallen, würde ich sagen. Ab der Iron <lacht> Bowl ist es dann kritisch. Bis dahin würden sie überleben, würde ich sagen, ohne ihn.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, das ist halt auch, also für viele, die jetzt College Football noch nicht so lange verfolgen, dass man eben diese oder so einen sehr, sehr guten Quarterback hat, der auch für den Draft irgendwie relevant ist, also was davor für Jungs rumgelaufen sind, die teilweise ja irgendwie gar nicht gedraftet wurden und man war trotzdem sehr erfolgreich, aber genau, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Wenn man jetzt auf die restliche Offense guckt, wo ist denn, und du hast ja gesagt, da, da gibt es schon noch einige andere Stärken, was ist denn noch so eine weitere Stärke, wenn man auf die Offense guckt?
1: Ja, bei der Alabama Offense, bei diesem Personal muss man fast äh, fragen, wo sind die Schwächen in dieser <lacht> Offense, weil für College-Football-Verhältnisse klingt dieser ganze, diese ganze Skill-Position-Corp, äh, der klingt... Unglaublich gut, muss man äh, wirklich sagen. Also der Running Back Najee Harris war letztes Jahr ja nur Backup und hat sich da schon äh, aufgemuckt, weil er zu wenige Carries bekommen hat. <lacht> äh, der war im Prinzip äh, besser als der Starter Josh Jacobs. Äh, der hat, ich habe das mal rausgesucht, 37 Miss Deckels äh, forciert in 117 Carries nur. Und das ist schon eine unfassbare Zahl. Der hat äh, fast sieben Yards pro Lauf gemacht. Äh, der hat 5, fast viereinhalb fast Yards nach dem, äh, nach dem ersten Kontakt gemacht, im Schnitt pro Spielzug. Das ist fantastisch. Natürlich ein bisschen geschuldet auch der offense line aber eben viereinhalb Yards nach dem ersten Kontakt, das ist schon äh, absolut ja. außergewöhnlich. Der ist einer der besten reinen Ballträger. Für die NFL vielleicht nicht so ein interessanter Spieler, weil er bisher zumindest mal äh, als Passfänger praktisch überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist, aber jetzt mal als, als Ballträger, als reiner Ballcarrier, wie man so schön sagt, ist er natürlich ein, ein, ein super guter äh, Running Back und der allein kann so eine College-Offense Schon tragen, wie man in den letzten Jahren öfters gesagt hat. In der NFL, wie gesagt, würde es dann anders mhm. aussehen. Und dann kommt der Wide Receiver Core, da, da laufen auch vier Jungs jetzt drum, die man kennen sollte, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich ja dann auch mit der NFL beschäftigt, weil das sind eigentlich alle vier Spieler, von denen man erwartet, dass sie gedraftet bzw. sogar hochgedraftet werden. Jerry Judy. Das ist der Mann, der letztes Jahr schon sehr viele Preise bekommen hat. Ein Sprinter, ein Mann, der eigentlich überall äh, eingesetzt werden kann. Der ist, der ist sehr schnell, der ist ein ganz präziser Roadrunner. Also da, Das kann man sich direkt anschauen, äh, dass der äh, schon auch sehr gut weiß, was er technisch am Feld machen muss mhm. und nicht nur eben auf seine Athletik äh, ver, vertraut. Das ist so ein, ein, ein Spieler, von dem man jetzt schon sagt, ja, der... Ist eine relativ sichere Tüte, der wird relativ sicher dieses Jahr stark spielen und relativ sicher dann auch in der NFL äh, einschlagen. Weil er einfach wirklich so äh, schon so feingeschliffen ist. Jalen Waddle äh, ist auch so einer von diesen äh, downfield äh, receivern ja, Henry Rux, ein physisches Monster, jetzt äh, spielerisch noch nicht so äh, fantastisch in Erscheinung getreten, aber ein physisches Monster. Und dann ist noch Devonta Smith, der hat vor eineinhalb Jahren im Championship-Game den entscheidenden Touchdown gefangen. Also das sind vier Leute, von denen eigentlich alle erwarten, dass die, äh, dass die äh, den Großteil der Gegner in dieser Saison dominieren können. Wird natürlich auch dem Quarterback helfen, wenn sich diese Leute dann immer sehr schnell freilaufen können und, und, ähm, und da wird wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm auffallen, dass es keinen richtigen mehr gibt, nachdem Irv Smith ja, ja auch gedraftet wurde. Aber diese vier äh, Wide Receiver, äh, Jerry Judy, Jalen Waddell, Devonta Smith und Henry Rux, die kann man sich schon mal wirklich merken. Den Running Back Najee Harris kann man sich ebenso merken. Das ist wahrscheinlich, und das ist schon erschreckend für den Rest vom College Football, wahrscheinlich insgesamt die beste äh, Unit an Skill Skillplayern in, in, der ganzen, in der ganzen Saison. Wenn man jetzt rein mal anschaut, was sind das für Spieler, wie funktionieren die und wie haben die auch, welches Potenzial haben die für die NFL? Die Schwäche vielleicht oder der Knackpunkt könnte in der, in der, in der Offensive Line liegen, wo Jonah Williams jetzt gedraftet wurde. Bei Jonah Williams, da hat man letztes Jahr schon gesagt, das ist der Mann, an dem sich der ganze Rest von der Line aufhängt und dieser Jonah Williams hat dann auch zum Saisonende raus immer mehr Probleme bekommen und das hat sich schon ausgewirkt. Also Dago Balor war immer unsicherer, je schneller dann der pass durchgekommen ist. Und dieser Jonah Williams ist jetzt weg. Der Mann, der ihn ersetzen soll, der hat letztes Jahr auf Right Guard gespielt. Von daher sagen alle, ja, das war das war eine Position, die für diesen Mann nicht gedacht war. Mhm. Jetzt wird dieser Mann auf Left Tackle geschoben und soll da eigentlich Jonah Williams, denn Nummer 11 Draft -Pick, schnell ersetzen. Das wird sicherlich ein, äh, ein Knackpunkt werden, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, das ist eine Position in der Offensive-Line. Im Notfall kann man um sowas auch drum, herum schemen, sage ich jetzt mal, wenn man einen vernünftigen mhm. offensive Coordinator hat. Und, aber das wäre so am ehesten die Schwachstelle neben der Unsicherheit, eben ob Dago Vailoa diesen Sprung, ins neue Offensivsystem ganz schnell oder eben ein bisschen langsamer schafft. Der Rest sollte eigentlich vom Personal her absolut <lacht> fantastisch besetzt sein. Es wird wenige Offenses geben, die, die insgesamt dominanter sind, wenn, sage ich jetzt mal, dass das Team das von Sarkeesian halbwegs greifen sollte. Ja, ist aber auch schon schwer,
0: ne? also damit nicht eine gute Offense aus Spielfeld zu bringen, also... Genau, ja, ich also denke, man
1: kann wirklich davon ausgehen, auch wenn Sarkisian jetzt nicht der inspirierendste Mann ist, so eine, so eine Offense anzuführen, aber das wird er mit seiner Routine ganz sicher wuppen und mhm. das wird gegen die meisten Mannschaften wird es locker reichen.
0: Genau, also der Name auf Left Tackle, das ist ähm, Alex Leatherwood. Ähm, ja Genau, der, der, ist auf jeden Fall trotz alledem auch, wenn dieser Wechsel jetzt nicht so ganz, also ich bin, ich bin mal gespannt, wie es, wie es für ihn laufen wird, weil am Ende ist eben auch so ein, so ein Wechsel von der rechten auf die linke Seite für viele, viele dürften jetzt meinen, okay, du wechselst ja einfach nur in der Offensive Line die Position, am Ende machst du das Gleiche für ganz viele oder was ich immer so gehört habe aus Interviews und auch sowas, haben ganz viele Offensive Linemen auch gesagt, dass so ein Wechsel von rechts nach links sehr, sehr schwierig ist und auch sicherlich eine gewisse Zeit braucht, also dieses andauernde Hin und Her für ihn, das wird sicherlich auch etwas Zeit brauchen, am Ende gilt er aber trotzdem auch als sehr gutes NFL-Prospekt, also natürlich, <lacht> wie kann es anders sein und ja, was du davor gesagt hast, ich liefere noch ein paar Zahlen dazu, Na, Jay Harris, der Running Back, der war der Nummer 2 Recruit in 2017 im gesamten Land, also das zeigt auch wieder was für ein Talent, da eigentlich rumläuft natürlich hat man dahinter auch noch mit Trey Sanders den besten Freshman Running Back der 2019er Klasse also ja daran mangelt es natürlich nicht und äh, ja Jerry Judy ist ein absolutes Beast. letztes Jahr schon über 1300 Yards und 14 Touchdowns äh, gibt auch schon so ein paar Videos oder allgemein, guckt euch einfach mal sein Running an, das ist absolut sensationell, ein ganz, ganz toller Wide Receiver. Henry Rux ist wirklich einer dieser typischen Spieler, wo man sagen kann, der hat den diese extra Gear, wenn es um, um die Geschwindigkeit geht. Also wenn alle anderen irgendwie schon hinterherhängen, dann kann er nochmal einen drauflegen, unglaublich toller Spieler, hast du eben ja schon gesagt. Also wird sehr, sehr viel Spaß machen diese Offense und ist natürlich für Tour auch irgendwie eine ganz coole Situation, das muss man definitiv sagen. So, am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass wir bei Alabama trotz alledem relativ viel weiter loben. Aber wenn wir auf die Defense gucken, auch da kommen sechs Starter zurück. Man verliert aber, wenn man einfach auf die Production guckt, so auf die Tackles, Interceptions und so weiter, dann verliert man rund 50% der defensiven Production. Man war, wenn man jetzt auf ein paar Statistiken guckt, in der Total Defense, Passing Defense, Rushing Defense, überall so also zwischen den Plätzen 10 und 20, bei den Interceptions und ähm, Turnover war es auch okay, ähm, aber auch jetzt sicherlich geht es vielleicht auch noch besser. Ähm, was denkst du denn, wie einfach oder, oder schwer es eben wird, jetzt solche Spieler wie Quinn und Williams da in der Defensive Line zu ersetzen? Glaubst du, man wird weiterhin eine dominante Defensive Line sehen oder könnte man da auch mal was sehen, was man jetzt vielleicht nicht ganz auf den typischen Standard von, von, von Alabama erwarten würde?
1: Das ist in der Tat eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, vor allem ist sie mhm. nicht in einem Satz zu beantworten, weil die Alabama Defense zu einem gewissen oder zu einem, zum Großteil eigentlich immer funktioniert hat, vor allem in der in der Secondary, aber auch Vorne in der Defensive Line. Linebacker war manchmal ein bisschen ein Schwachpunkt, aber das hat man eigentlich mit diesen beiden Stärken ganz vorne und ganz hinten absolut kompensieren können. Und Quinnen Williams, der war ja letztes Jahr auch total unbekannt zu diesem Zeitpunkt. Da gab es ein paar einzelne Stimmen, die den <lacht> gekannt haben, aber der ist eigentlich aus dem Nichts mehr oder weniger explodiert. Und da gibt es genug äh, hochrekrutierte Leute, die auch schon was gezeigt haben, die in, im Hintergrund erwarten, auf ihre Chance warten. Und das wäre absolut nicht ausgeschlossen, dass da irgendeiner nachkommt und, sage ich jetzt mal, 80, 85 Prozent von dem zeigt, was Quinn Williams gezeigt hat. Und wenn dem so mhm. wäre, dann reicht das wahrscheinlich auch hier schon aus, um das ganze System nicht ins Wanken zu bringen, weil man muss wirklich erwarten, sage ich mal, dass die Secondary dieses Jahr den Sprung macht. Man kann sich da bei Alabama ganz gut zurückerinnern an die Saison 2010 und an die Saison 2011. Saison 2010 war eine extrem junge Secondary mit Leuten wie Kirkpatrick und Dee Milliner und so weiter. Die sind dann später alle hochgedraftet mhm. worden. Die haben 2010 viele Probleme gehabt und viele Big Plays kassiert. Aber das Jahr danach haben sie die beste Defense der letzten 15 Jahre gehabt. Und irgendwo sowas dünkt mir, würde ich jetzt mal fast sagen, weil da sind einfach zu viele Leute, die letztes Jahr ganz, ganz jung dort hinten reingeschmissen wurden und wenn die Secondary hält, dann hat eigentlich die Front Seven im Normalfall keine ganz, ganz großen Schwierigkeiten, äh, solange sie den Lauf abwirkt. Und da hat Alabama die besten Leute. Recon Davis ist ein super Run-Defender. Letztes Jahr hat man dem nachgesagt, der war eine Enttäuschung. Aber das ist ein Spieler, der im Prinzip dort halt nur hinter Quinn and Williams zurückstecken musste. Aber das ist keine mhm. Schande. Der war 2017 schon einer der Shooting-Stars, von dem man gesagt hat, das wird der nächste absolute Star hat 2018 nicht ganz funktioniert, aber der wird relativ sicher, äh, relativ sicher diese ganze Line schon im Alleingang zusammenhalten und gegen die meisten Mannschaften als Run Defender fast schon ausreichen. Es kommt ein Terrell Davis, Terrell äh, Lewis, äh, Entschuldigung, Terrell Lewis zurück, der, der der war auch ein ganz hoch ge gehypter Spieler, vor ein, zwei Jahren hatte letztes Jahr Kreuzbandriss und äh, und dann verloren. Aber das ist auch so ein Monster mit äh, Armen, die die, die die das ist wie ein Albatros, wenn der <lacht> daherkommt. Das sind so Leute, die ganz, ganz schwierig äh, zu kontrollieren sein werden. Und ich gehe nicht davon aus, dass Alabama in der Defense in dieser Saison Probleme hat. Im Gegenteil, das, das hat Potenzial, dass das wieder eine der ganz großen Alabama-Defenses sein wird.
0: Sehr, sehr spannend. Okay, dann wenn wir kurz auf die Defensive Line gucken. Recon Davis hast du schon erwähnt und ich finde es auch schön, wie du, wie du das jetzt gerade erläutert hast, weil am Ende wurde das einfach nur daran festgemacht, dass er eben 2017 8.5, 6 hatte, letztes Jahr in Anführungszeichen nur 1,5. Aber ja, das ist natürlich also wieder sehr, sehr kurz gedacht, wenn man da einfach nur auf die sein guckt und da anhand dessen eben sagt, okay, er hat jetzt irgendwie ein schwaches oder ein, oder ein gutes Jahr gehabt. Also ich glaube, auch da kann man wirklich sehr, sehr viel erwarten. Auf der anderen Position, und das wird bei Defensive Tackle eben sehr spannend, äh, da hat, das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert im, im Frühling, das True Freshman, Early in Raleigh DJ Dale, der, ja, wie gesagt, eben als, als Freshman da einen guten Job gemacht hat vielleicht sogar starten wird, das ist eben sehr, sehr spannend und da hat aber auch Raycon Davis schon irgendwie sehr, sich sehr positiv zu geäußert, also der scheint auch eine sehr hohe Meinung von dem jungen Mann zu haben, wird auf jeden Fall spannend, auf der anderen Seite kann man als Defensive Endler Brian Ray erwarten, der hat auch noch nicht so viel produziert, aber wird eben auch erwartet, ist auch ein deutlich besserer Run-Defender, als er am Ende ähm, wirklich dieser typische Edge Rusher ist, aber genau, da hast du einen schon genannt, das ist äh, Terry Lewis und Anthony Jennings, den kann man da auch noch mal nennen, der ist sehr spannend und bei den Linebackern, die sicherlich eine der schwächeren Positionsgruppen sind, was jetzt vielleicht auch nicht so relevant ist für dieses System, aber Dylan Moses, ja, das könnte der nächste richtig, richtig starke Linebacker werden, der wird diese Gruppe anführen, ähm, einfach ein brutal starker Spieler, letztes Jahr auch 86 Tackles. 10 Tackle for Lost, 3,5, 6, also auch wieder so eines dieser typischen Beasts und was man, oder von diesen Spielern findet man bei Alabama eben jedes Jahr einige und ich glaube am Ende läuft da so viel Talent rum, dass auch wenn man da ein paar Positionen unerfahren ist, wie du es gesagt hast. Quinn Williams war letztes Jahr auch keinem ein Begriff und jetzt ist er Top 5 gegangen. Das wird hier ähnlich laufen, könnte man sagen. Aber du hast jetzt schon ein bisschen über die über die Defensive Backs geredet und da ist es eben sehr, sehr spannend, weil man hat auf Cornerback mit dem Senior Trevon Dix jemanden, der sehr, sehr spannend ist und jetzt von einer Fußverletzung zurückgekommen ist. Natürlich Sophomore Patrick Sertain, der letztes Jahr irgendwie schon coole Momente hatte, aber dann eben auch schwache. Und vielleicht kann man auf Safety noch Xavier McKinney nennen, der der absolute Leader in dieser Defense ist. Geh doch nochmal ein bisschen genauer auf, diese Defensive, auf dieses Defensive Backfield ein und, und was du dir davon
1: erwartest. Ja, also ich, ich, wie gesagt, erwarte mir da sehr viel, weil mhm. man muss ganz kurz nochmal äh, von den Spielern am Weg gehen zum Coach. Seven ist ein Defense-Genie. Viele sagen, das ist einer der besten Defense-Coaches aller Zeiten. Und Sevens Expertise in der Defense ist die Secondary. Seven ist dafür berüchtigt, dass er eigentlich von seinen äh, Defensive-Backs extrem viel verlangt, vor allem für solche junge Defensive Backs am College. Da sind fette Playbooks, die dort gelernt werden müssen. Und es haben viele hochgerekrutierte Spieler da auch Probleme gehabt, vor allem im ersten, zweiten Jahr. Es hat nicht jeder geschafft, den Sprung dann zu einem guten Spieler. Aber Seben hat eben äh, im Gegensatz zu vielen anderen Coaches, die Probleme haben, äh, grundsätzlich solche äh, hochrekrutierte Spieler zu guten Spielern zu machen, dann hat Seben eben die meisten von denen zu wertvollen Spielern gemacht und, äh, und, und man hat letztes Jahr eben schon gesehen, dass etliche von diesen jungen Spielern viel, viel Potenzial haben. Eine der Schwachstellen, Savian Smith von der letzten äh, Saison, ist jetzt weg. Okay, da ist eigentlich relativ wenige Leute, sind da traurig, wenn man Alabama <lacht> ein bisschen verfolgt, was schade ist für Savian Smith, aber das war eben am ehesten der Schwachpunkt dort. Der ist jetzt weg und da kommen wirklich dann die die nächsten Leute rein, Trevor Dix, ich glaube, den hast du gerade davor schon angesprochen, das mhm. ist übrigens der Bruder von Stefan Dix, wenn ich äh, das richtig auf dem Schirm habe, der ist jetzt Senior, der ist ein Mann, von dem viele sagen, der könnte nächstes Jahr First-Rounder werden. Das ist ein, ein, ein Spieler, der letztes Jahr überwiegend die Saison verpasst hat. Jetzt äh, wird er wahrscheinlich der neue Ankermann. Patrick Sardain äh, ist so ein, ein Spieler, der letztes Jahr Freshman war. Geht in sein zweites Jahr. Der ist eigentlich prädestiniert dafür, den nächsten Sprung zu machen. Mhm. Äh, dann haben sie im Slot, äh, haben sie Carter äh, gehabt, der äh, mir persönlich nicht so aufgefallen ist, Pro Football Focus zum Beispiel hat den als den Besten äh, der Alabama Defensive Backs im letzten Jahr äh, geratet mhm. gehabt. Das sind so, äh, so mehrere Leute eben, die die eigentlich da, von denen man da wirklich viel erwarten kann und, und äh, was Alabama dann auszeichnet ist, dass sie dann die, nächsten, die nächste Generation schon hinten dran lassen, immer wieder einbauen. Freshmen dürfen dann relativ schnell auch mal spielen, haben dann auch im, in den vierten Vierteln oft Zeit, sich langsam zu gewöhnen, wenn es um nichts mehr geht, weil sie eh schon 50 Punkte vorausliegen und die werden dann <lacht> nachgeschoben. Und ich würde da schon äh, erwarten, dass das geht. Äh, hinten Xavier McKinney, das ist ein, ein Safety, vielleicht jetzt nicht der, der, der zuverlässigste Safety immer, aber das ist ein Playmaker, der, der ist äh, ein, ein, auch ein Leader-Typ, wo alle sagen, okay, der hält diesen Laden auch im Notfall zusammen und der kann diesen Laden auch mal führen. Und das, das ist eigentlich schon etwas, was ich mir erwarte, dass die Defense da im nächsten Jahr funktioniert. Die werden viel in Nickel spielen, viel Dime-Defense spielen. Äh, auch in der SEC eben wird jetzt viel mehr ähm, solche Formationen mit mehreren Defensive Packs verlangt äh, und deswegen, die werden relativ sicher dort, äh, dort äh, massiv auftreten und, und eine ganz, ganz stark verbesserte Unit stellen und das allein wird dann schon ein ganz großer Faktor werden für diese Saison
0: ja sehr cool also ich glaube das was eben auch nochmal zeigt dass, dass sie das da vielleicht alles ein bisschen anders angehen letztes Jahr hatten sie ja auch schon vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen und jetzt haben sie in diesem Jahr oder in der Offseason bis jetzt auch ein bisschen so darauf reagiert dass eben wirklich jeder dieser Defender praktisch in der Lage sein soll die verschiedenen Positionen zu verteidigen also dass eben zum Beispiel jemand wie ähm, Trevor Dix oder Patrick Sertain eben auch ein bisschen darauf trainiert wurde mal die Slot oder diese sogenannte Star-Nickel-Cornerback-Position -Nic äh, zu verteidigen und dass sie da eben auch viel rumswitchen und, und das alles so trainieren, damit am Ende wirklich jeder dieser Cornerbacks jede Position irgendwie auch spielen kann. Das war jetzt irgendwie auch nochmal so ein Fokus in der Offseason von Saban. Sehr, sehr spannend, was sie da eben machen. Und ja, also ich glaube, da bist du absolut korrekt mit, dass wir da viel oder sehr, sehr hohe Erwartungen an diese Secondary haben können und dass das viel Spaß machen wird wieder dieser Alabama-Defense zuzugucken. Und das zeigt eben auch, am Ende gibt es vielleicht hier und da ein paar Schwachstellen, aber am Ende ist Alabama schon eines der komplettesten Teams im College Football. Und das ist wirklich, wirklich selten. Also wo ich am Anfang geguckt habe, so die Top 25 aufzustellen, die Liste der Teams, wo man jetzt mal nicht, weil zum Beispiel in Oklahoma oder, oder letztes Jahr auch in Ohio State oder sowas, die sind ja dann schon relativ hoch. Aber dann guckt man auf diese Teams und denkt sich, also eine Seite des Balls ist wirklich, schwach gewesen oder vielleicht auch dieses Jahr noch wirklich schwach. Und dass du da Teams hast, die zum einen auf beiden Seiten wirklich Playmaker haben, das ist ja schon relativ selten, aber dass du dann eben auf beiden Seiten auch relativ konstant eben ein gutes Team auf die Beine stellen kannst, das zeichnet selben vielleicht irgendwo auch als Headcoach aus, dass er das über so lange Jahre jetzt hinbekommen hat und wir das auch dieses Jahr wieder von ihm erwarten können.
1: Ja, absolut. Also das, ich, ich, ich würde sagen, das ist... Das Kennzeichen von Nick Seben, dass er das mhm. ohne Ausnahme, der, der hat nicht ein einziges Jahr gehabt, wo die nicht äh, mindestens, äh, mindestens ganz nah an der SEC-Spitze waren oder anders gesagt seit 2008 hatten die ein einziges Jahr, wo sie nicht der Contender schlechthin in der SEC waren und das ist für NFL-Verhältnisse, wenn man sich das mal vergleicht, dann, dann ist es in der NFL noch einfacher, so lange so weit oben ja. zu bleiben wie im College-Football mit diesem ganzen Wechsel, wo jedes zweite, dritte Jahr eigentlich die komplette Mannschaft durchgetauscht wird. Ich glaube, das macht es eben letztendlich sogar aus und dass er das ohne eine einzige schlechte Saison hingebracht hat, das, das ist schon, schon völlig ohne Beispiel, würde ich sagen, in, in der Zeit jetzt, wo ich zumindest den College Football verfolgt habe.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also es ist ganz cool, dass du ein Thema aufgegriffen hast. Ich will jetzt gar nicht spoilern, weil das kommt noch in einer der zukünftigen Ausgaben. Aber da haben wir auch eben über das Thema gesprochen, dass dieses Thema von, also wenn du auf die NFL guckst, dann stehen die Spieler auf dem Vordergrund, da ist Tom Brady, da ist Antonio Brown, da sind diese, diese Stars, die im Vordergrund stehen, aber das ist im College Football eben nicht so und das ist auch nicht das, was die Teams so dominant macht, da gibt es eben Coaches, die wirklich, wirklich dominieren, die wirklich stark sind und viele Unis haben talentierte Spieler, aber es ist eben die Frage, wer kriegt dieses Talent auch aufs Feld und in seinem System positiv umgesetzt und das ist auf der einen Seite sehr, sehr interessant und das macht den College Football auch total aus und dann man muss eben mal auf Alabama gucken. Und Clemson hat dieses Jahr nicht einen einzigen Coach aus dem Coaching-Staff verloren. Das passiert praktisch nie bei Alabama. Dieses Jahr, jetzt muss ich nochmal gucken, wie viele Trainer es jetzt am Ende waren. Aber ich meine, es war eine sehr große... Es waren, die haben sieben neue Coaches im Coaching-Staff. Die haben praktisch das ganze Ding ausgetauscht. Exakt. Das ist absolut ja. phänomenal. Ja. Das ist wirklich krass. Und dass man das so hinkriegt und so konstanter eben weitermacht und so auf diesem Niveau spielt... Ja, also was Nick Seben da geschafft hat, ist absolut phänomenal und das hört so schnell nicht auf.
1: Ja, Seben ist natürlich jetzt Team 68, da wird irgendwann mal ja. wird's nicht mehr gehen. Das äh, gibt zwar das natürlich stimmt. auch Coaches, <lacht> gerade im College-Football, wo, wo auch die, die in die 70er rein äh, gecoacht haben, teilweise sogar mit 80 ja. noch coachen, aber die sind dann meistens nicht mehr äh, dermaßen äh, eben auch, sage ich jetzt mal, auch von der ganzen Energie äh, da, weil Seben macht natürlich, natürlich das meiste aus, dass der... Als der beste Recruiter auch gilt und vor allem dann dieses Programm durchzieht, der macht eigentlich den größten Teil seiner Top Recruits zu guten Spielern und der hält auch Disziplin in seiner Mannschaft. Das muss man auch sagen, weil Alabama ja. dort gibt es kaum, obwohl er wirklich viele Egos auch sind, die dann alle in die NFL wollen und das große Geld dann gleich mal sehen. Trotz dem Ganzen gibt es eigentlich kaum irgendwelche größeren Probleme, die man bei Alabama verfolgt, die an anderen Unis immer wieder gibt.
0: Das stimmt. Ja, auch dieses, dieses Phänomen, ne? dass, äh, die, also ich meine jetzt, wenn du auf die Runningbacks äh, Running Backs guckst, da ist eigentlich jedes Jahr, kommt da einer der top Runningbacks rein. Und natürlich spielen da auch mehr Spieler, als wenn du jetzt auf die Quarterback-Position guckst. Aber in wie vielen Unis hast du das Problem, dass Top-Recruit kommt rein, sieht nicht die Spielzeit, die er will, geht sofort. Das ist ja heutzutage ein ganz großes Problem, vielleicht oder für viele Unis. Gerade Georgia auf Quarterback war jetzt ein großes Problem in den letzten Jahren, All diese Unis sehen das immer öfter. Und bei Alabama bekommt man da sehr, sehr wenig von mit. Also da sind wirklich die Spieler, die ja, die sagen, okay, ich will hier sein, das funktioniert gut und am Ende kriegen sie oft ein Jahr, ein, zwei Jahre, in denen sie richtig viel Spielzeit bekommen. Und das reicht dann aber natürlich auch oft, um eben in die NFL zu kommen, weil man natürlich auf dem größten Stage im College Football überhaupt spielt. Aber ja, das macht er dann schon gut, der Saban. Genau. So, also genau. Jetzt äh, haben wir das Team erstmal so weit abgehakt. Dann gucken wir noch mal auf den Schedule und versuchen vielleicht noch mal so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Also, man startet am 31. August Neutral Side Game in Atlanta gegen die Duke Blue Devils. Ähm, ja, jetzt vielleicht nicht so der allerstärkste Gegner, vor allem nachdem New Yorks neuer Lieblings-Quarterback Daniel Jones dann weg ist. Ähm, genau, im September spielt man. Gegen New Mexico State bei South Carolina, gegen Southern Miss, gegen All Miss. Also ja, also Southern Mississippi und dann University of Mississippi. Das ist auch äh, vom, vom Schedule eher schwach. Und danach geht es dann aber los. Man spielt im Oktober bei Texas AM, gegen Tennessee, gegen Arkansas und im November gegen LSU bei Mississippi State. Am Ende nochmal ein schwacher Gegner mit Western Carolina und natürlich den Iron Bowl. Man spielt am 30. November bei Auburn. Genau, also ich glaube, gerade wenn man auf den Non-Conference-Schedule guckt, dann hat sich Alabama natürlich das wieder sehr, sehr leicht gemacht, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die große Konkurrenz in der SEC. Wenn du jetzt auf diesen Schedule guckst, was erwartest du von, von Alabama? Siehst du sie wieder als Sieger in der SEC? Kommen sie in die Playoffs? Was wäre so deine Einschätzung?
1: Ja, also wenn man da drauf schaut und mal ein bisschen auch die Wahrscheinlichkeit anschaut, dann haben die der Großteil der Spiele, wo sie eigentlich mehr als 90% Siegwahrscheinlichkeit haben. Es gibt mhm. äh, dann äh, South Carolina, äh, dass sie wahrscheinlich gewinnen werden. Das ist dann mit 80% Siegwahrscheinlichkeit schon äh, eines der, äh, der, der vier fünf Spiele, wo es am ehesten noch äh, eng werden sollte oder könnte. Texas A&M äh, am 12. Oktober ein Spiel 63% Siegwahrscheinlichkeit. Ein Auswärtsspiel und das ist schon ein gefährliches Spiel. Da spielt äh, Nick Saban äh, bei, äh, bei äh, Texas A&M mit dem Headcoach Jimbo Fisher und das sind zwei ganz ähnliche Typen an Headcoaches äh, von der ganzen Herangehensweise und äh, Jimbo Fisher ist ja auch einer, der es geschafft hat, äh, Nick Saban in einem dieser ganzen Jahre mal zu übertrumpfen und eine noch bessere, noch dominantere Mannschaft bei Florida State zusammenzustellen. Mhm. Das ist so ein ganz Ganz interessante Geschichte, wo, wo, es, wo es spannend werden könnte. Und dann natürlich im November. Jetzt kann man sagen, Alabama hat keinen guten Out-of-Conference-Schedule. Aber im November spielen die gegen LSU und dann auswärts bei Mississippi State und auswärts bei Auburn. Und das sind drei Mannschaften, die man qualitativ, jetzt vielleicht nicht von den Siegen am Ende, aber qualitativ in den Top Ten mhm. verortet, in mehreren dieser ganzen Advanced Lets in den Wettbüros und so weiter und das sind dann schon ist dann schon ein ganz ganz äh, happiger äh, happiger November, sage ich jetzt mal und äh, at Mississippi State ist 51% Prozent Wahrscheinlichkeit und at Auburn 53% Wahrscheinlichkeit. Das Krass. sind jetzt, okay. sagen wir für, sage ich jetzt mal, für Football-Outsiders, äh, was sie in ihrem Outsider-Almanac in, in ihrem Jahresbericht sozusagen jetzt äh, publiziert haben, das sind dann schon fast Münzwürfe. Ich würde sagen, wenn man Alabama jetzt äh, mal anschaut, dann ist es sicher eine komplettere Mannschaft als diese beiden Mannschaften. Ähm, mhm. Mississippi State hat zumindest letztes Jahr eine absolut überragende Defense gehabt. Muss man schauen, ob sie diese Defense dieses Jahr nochmal aufs Feld bringen, ob dafür die Offense ein bisschen besser funktioniert, weil die haben ja auch einen offensorientierten Coach. Und Auburn mhm. ist immer eine Wundertüte. Die sind, an manchen Jahren sind die Grotten schlecht, aber an anderen Jahren sind die, äh, haben die sich auch in einen Rausch gespielt. Das ist so eine ganz, ganz schwer einschätzbare Mannschaft. gas Malsan mit, mit seinem Offensivsystem, wenn das mal greift dann ist durchaus möglich, dass die Alabama ärgern. Und die haben Alabama schon die bittersten Niederlagen in der ganzen Seven-Ära <lacht> zugefügt. Da kann immer was passieren, zumal es auch auswärts ist. Das ist die Regular-Season. Wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Alabama die... Division gewinnt, dann werden sie im SEC-Finale spielen und dort trifft man dann höchstwahrscheinlich auf einen nächsten Top-Gegner Florida oder Georgia. Sind das so Mannschaften, die man dann sehen könnte und das wäre dann wieder so ein richtig schweres Spiel. Also das heißt, wenn Alabama diesen Schedule besteht, dann haben die die Playoffs schon wieder auch richtig verdient. Also das heißt, die können sich wahrscheinlich eine Niederlage erlauben, wenn's, äh, wenn's, wenn sie trotzdem das mhm. SEC-Finale schaffen. Wenn sie jetzt eine Niederlage kassieren und nicht das SEC-Finale schaffen, weil sie vielleicht dann das direkte Duell verloren haben, dann könnte es diesmal knapp werden, weil sie eben keinen sage ich jetzt mal, schillernden Out-of-Conference-Gegner haben. Aber im Prinzip würde ich sagen, ist das schon mit Abstand wieder die sicherste Wette in der ganzen SEC. Und ich würde sie in jedem Spiel als Favoriten auch sehen. Ich würde sie gegen Mississippi State und Auburn auch als größeren Favoriten sehen als jetzt, roughly 50%. Prozent.
0: Ja, ja, da gehe ich mit. Also auf jeden Fall muss man sagen, das ist keine leichte Aufgabe und es werden viele spannende Spiele die man da beobachten kann. Aber es ist natürlich auch am Ende nicht überraschend, wenn man diese Spiele dann vielleicht doch wieder deutlich gewinnt. Also genau wie man es letztes Jahr gegen LSU gemacht hat. Aber LSU kann man eben auch, da kann man auch erwarten, dass die nochmal einen Sprung machen. Auburn hängt sehr viel von der Quarterback-Situation ab. Das kann sehr gut werden. Das kann aber auch noch sehr, sehr jung werden. Also jung wird es auf jeden Fall. Aber sie können auch sehr stark äh, noch so ein Jahr haben, wo man eben noch so ein Übergangsjahr vorfinden wird. Und das kann Alabama dann natürlich ausnutzen, aber dass das ein Auswärtsspiel ist, macht es sicherlich auch nicht leichter. Also ich würde auch äh, soweit sagen, dass man äh, schon Favorit ist, die SEC zu gewinnen. Und dann würde man Alabama natürlich auch wieder im Playoff erwarten, wo sie bis jetzt, wenn ich alles richtig äh, in Erinnerung habe, jedes Jahr bisher, seitdem es das Playoff gibt, auch dabei waren. So, ja, dann haben wir es eigentlich. Ähm, sehr, sehr cool. Ich glaube, das war eine sehr umfassende und sehr spannende Art und Weise, dieses Team mal zu betrachten. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was hast du noch so geplant? Du machst gerade eine sehr, sehr coole Reihe auf deinem Blog zum Thema College Football Historie. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, verfolge ich sehr aktiv. Was hast du sonst noch so geplant, bis vielleicht auch die Saison losgeht? Was ist in den letzten Wochen so auf deinem Blog los?
1: Ja, genau weiß ich es jetzt noch nicht. Ich bin gerade dabei, diese, äh, diese History Serie jetzt fertig zu schreiben. Die ist im Prinzip, mhm. das sind die ganzen äh, nächsten Folgen, sind schon geschrieben und ich habe da das ein bisschen, möchte das ein bisschen kombinieren, auch äh, indem ich ähm, auf ein paar spielerische Entwicklungen schaue. Äh, die Wishbone Offens die interessiert mich gerade besonders. Die habe ich in den letzten oh, okay. Wochen äh, ein bisschen genauer angeschaut, vor allem weil noch was zur Air Raid Offens kommt. Das ist ja die die Offens oder dieses Offensiv. Ja. Grundphilosophie-System, das jetzt mit Cliff Kingsbury verstärkt auch in die NFL kommen wird, in der einen oder anderen Form auf jeden Fall. Da werde ich sicherlich noch was machen, vor allem weil es mich persönlich auch besonders interessiert, was da geschehen könnte und was, was Kingsbury dort mitnimmt. Und da kann man eben wunderbar auch ein paar Sachen äh, mit einbauen. Wie ist das Ganze ursprünglich entstanden in den 60ern mit den ersten Option Offenses, mit der Wishbone Offense? Da bin ich gerade dabei, diese Gedanken bisschen für mich zu sortieren und das mal äh, zu verschriftlichen und ich hoffe, dass ich da noch was machen kann. August ist immer ein bisschen ein schwer, schwieriger Monat bei uns, wegen äh, aus Arbeitsgründen und so weiter, dann weiß ich dann nie genau, wie viel kann man da machen, aber das wäre dann schon geplant noch für, für den August, um eben vorbereitet in die Saison zu gehen.
0: Sehr, sehr cool. Da freut mich auf jeden Fall drauf. Ähm, gerade Air Raid, spannendes Thema. Also ich habe jetzt auch äh, deinen dein Artikel zu The Perfect Pass äh, gelesen. Das habe ich jetzt auch überlegt, ob ich mir das nochmal anschaue, das Buch. Auf Und, jeden Fall äh, genau, ein hab...
1: interessantes Buch, auf jeden Fall. Also das ist empfehlenswert, sehr unterhaltsam okay. auch. Und das, das würde ich schon, das, <lacht> das ist ein Buch, das man nicht gern weglegt, sagen wir es mal so, okay. wenn man mal drinnen ist. Das ist... Das ist äh, sehr gut, <lacht> da freue
0: ich mich dann also drauf, das, das äh, gucke ich mir mal an, genau, weil, also erstens lest euch dann unbedingt ähm, alles, alles durch, was äh, der Thomas da postet, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, Air Raid einfach super relevant und genau, wer es noch nicht gehört hat, in unserer dritten, in der dritten Ausgabe dieses Podcasts meine ich mit Adrian Franke, da haben wir auch ein bisschen über den Einfluss von College Football auf die NFL gesprochen und da ging es eigentlich auch, ja, eigentlich, im Vordergrund ging es um die Air Raid. Also das war, glaube ich, auch mal eine ganz coole Betrachtung, eben auch mit so einer NFL-Perspektive von Adrian. Also wer sich das noch nicht angehört hat, der guckt da mal rein und danach könnt ihr natürlich den, den Artikel von Thomas lesen und dann habt ihr beide Perspektiven und dann ist perfekt. <lacht> also, perfekt, super. Dann auf jeden Fall dir äh, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mich echt gefreut und hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke auch.
0: Und genau, also ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall das nochmal schaffen in der Zukunft und genau, wenn es dann den, den großen Boise State Playoff Run gibt, dann äh,
1: hoffen wir, dass du <lacht> auf jeden Fall wieder am Start bist. <lacht> ja, wunderbar. Passt.
0: Perfekt, super. Gut. Also, dann an, die <lacht> dann 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 schön an einen schönen
1: Umzug und mach's gut.
0: Jo, Vielen Dank und genau, an dieser Stelle also vielen Dank fürs Zuhören an, an alle Zuhörer da draußen. Ähm, eine Folge fehlt noch für diese Top 5, ihr könnt euch mittlerweile wahrscheinlich denken, welches Team es ist, ich werde es aber trotzdem nicht verraten und danach kommt natürlich auch noch eine ausführlichere Ausgabe zu der Top 25, das wird danach auch noch kommen und mal schauen, wie es dann weitergeht auf jeden Fall an dieser Stelle wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal